0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie Motivation und Emotion unsere Wahrnehmung beeinflussen. Zu Gast war Professor Dr. Anne-Kathrin Schacht von der Universität Göttingen. Mein Kollege Helmut Fink unterhielt sich mit ihr über das Thema Jenseits der Ratio. Ich wünsche Ihnen dazu wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, wir haben heute im Nürnberger Planetarium Frau Professor Anne-Kathrin Schacht zu Gast. Frau Schacht ist Professorin für affektive Neurowissenschaft und Psychophysiologie an der Universität Göttingen. Frau Schacht, was ist denn affektive Neurowissenschaft?
1: Affektive Neurowissenschaft ist ein noch relativ junges wissenschaftliches Feld, eine Subdisziplin, die sich ähm, entwickelt hat aus der Emotionspsychologie, aus der Emotions- und Motivationsforschung und ist im Grunde komplementär zu sehen zu den kognitiven Neurowissenschaften. Wobei in der affektiven Neurowissenschaft ähm, der Schwerpunkt eben auf Emotionsverarbeitung und Emotionsforschung gesetzt wird. Was aber nicht heißt, dass wir nicht an kognitiven Prozessen interessiert sind.
0: Mhm. Aber es geht nicht in erster Linie um das Zustandekommen von Gedanken, von äh, Kognition, sondern es geht um Emotionales.
1: Es geht um Emotionales und es geht darum, wie Emotionen und auch Motivation, was eng miteinander verknüpft ist, auf kognitive Prozesse wirken können. Sie beschäftigen sich ja auch mit Wahrnehmungsprozessen.
0: Nun ist es ja sehr plausibel, dass Wahrnehmungsinhalte unsere Stimmungen, unsere Gefühle beeinflussen. Wird denn auch umgekehrt
1: die Wahrnehmung von Emotionen beeinflusst? Das wird sie in der Tat und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite kann, glaube ich, jeder Mensch aus seiner persönlichen Erfahrung, aus seinem Alltagserleben nachvollziehen, dass bestimmte Stimmungen, bestimmte Emotionen, in denen wir uns befinden, ganz massiv auf unsere Wahrnehmung einwirken. Wir nehmen, wenn wir in getrübter Stimmung sind, zum Beispiel Reize, Situationen, die zu dieser Stimmung passen, verstärkt war als dann eben fröhliche Inhalte und äh, womit sich hauptsächlich meine Forschung beschäftigt, worauf wir fokussieren, ist, wie denn die, der emotionale Gehalt oder die emotionale Relevanz von Reizen zu bestimmten Wahrnehmungsprozessen führt, die nicht emotionale Reize eben in der Form nicht auslösen. Mhm.
0: Wie erforschen Sie denn so etwas? Sie brauchen ja reproduzierbare Situationen.
1: Wir erforschen genau diese Prozesse im Labor unter möglichst kontrollierten Bedingungen. Wir präsentieren unseren probanden gesunden Erwachsenen verschiedene Reize, meist an Monitoren unter eben sehr kontrollierten Bedingungen. Und lassen dann unsere Probanden verschiedene Aufgaben an diesen Reizen durchführen, nehmen dann die Verhaltensreaktionen auf, alles computergestützt und dazu neuronale Aktivität, die wir über das oberflächen EEG ableiten und auch peripherphysiologische Erregungsindikatoren.
0: Also Sie schauen sich nicht nur die Verhaltensäußerungen, die Leistungsfähigkeit der Probanden an, sondern Sie schauen
1: auch ins Gehirn. Wir schauen auch ins Gehirn, wobei wir tatsächlich nicht den Kopf öffnen unserer Probanden, sondern wir messen ähm, Spannungsveränderungen an der Kopfoberfläche, indem wir Elektroden auf die Kopfoberfläche applizieren und dann eben diese Spannungsveränderungen aufzeichnen, die uns zumindest ein indirektes Maß über die neuronale Aktivität, die diesen Verhaltensmaßen zugrunde liegt, liefern. Mhm. Kann man sich das so
0: vorstellen, dass wenn es um den Einfluss von Stimmungen auf die Wahrnehmung geht, dass sie Probanden erst naja, in eine bestimmte Stimmung bringen, sozusagen gezielt Emotionen hervorrufen
1: und dann anschließend Wahrnehmungsleistungen
0: erbringen lassen?
1: Genau dieses Vorgehen realisieren wir in meiner Forschung nicht. Das heißt, wir versetzen unsere Probanden nicht in bestimmte Stimmungen oder lösen auch keine Emotionen aus, also keine zumindest starken Reaktionen, sondern unsere Forschung fokussiert darauf, welche Spezifika die Wahrnehmung und auch weitere Verarbeitung ähm, im Fall von emotional und motivational relevanter Informationen aufweisen. Können Sie dafür ein konkretes Beispiel nennen? Konkrete Beispiele wären, dass wir unter anderem untersuchen, wie wir emotionale Gesichtsausdrücke verarbeiten, auf welchen Verarbeitungsstufen vom Moment der Reizaufnahme bis hin zur offenen Reaktion, also bis hin zum beobachtbaren Verhalten von eben Emotionsausdrücken beeinflusst werden. Wir untersuchen, wie automatisch diese Prozesse sind, also ob diese auch vonstatten gehen, wenn gar nicht konzentriert werden muss auf den emotionalen Gehalt, also in diesem Fall die emotionalen Gesichtsausdrücke. Wir untersuchen, ob diese Effekte in ähnlicher Art und Weise auch bei Sprache auftreten, die ja evolutionär viel jünger sich ähm, etabliert mhm. hat im mhm. Vergleich zu diesen emotionalen Gesichtsausdrücken. Und ein anderer Forschungsstrang beschäftigt sich damit, wie motivationale Anreize die Verarbeitung von Reizen beeinflusst. Mhm.
0: Ja, Nun ist ja unmittelbar einleuchtend, dass Gesichtsausdrücke von Mitmenschen für uns wichtig sind, weil man daran die Stimmung und vielleicht Verhaltensdispositionen von Einwirkungen, die uns treffen können, rechtzeitig ablesen. Und das ist sicherlich früh unter einem Evolutionsdruck entstanden, aber so etwas wie Sprachverarbeitung, Sie sagten ja schon, das ist später entstanden. Ähm, Gibt es denn da andere Mechanismen? Wie unterscheidet sich das
1: von, von dem, was uns unmittelbar angreift? Sprache ist, wie Sie gesagt haben, sowohl phylogenetisch später entstanden und entwickelt sich ja auch in der individuellen Entwicklung sehr viel später. Und ich glaube, das ähm, beste Beispiel ist hier geschriebene Sprache, weil wir ja wirklich erst in der Kindheit, in der späteren Kindheit lesen lernen. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Quelle von Emotionen, die zunächst mal völlig abstrakt ist und wo die Translationsprozesse viel, viel länger andauern. Das heißt, ich muss mhm. im Grunde Pixelstrukturen erstmal in Bedeutung umsetzen und an dieser Wortbedeutung hängt dann letztendlich auch die emotionale Bedeutung. Was wir in unseren Forschungsarbeiten zeigen konnten, ist, dass diese Prozesse bis zu dem Moment, wo emotionale Bedeutung tatsächlich aktiviert wird und nachweisbar ist, auch auf neuronaler Ebene, zwar länger dauern, aber letztendlich große Ähnlichkeiten aufweisen zu anderen Domänen, in denen der Emotionsgehalt tatsächlich evolutionär verankert zu sein scheint. Kann man sagen, dass es sowas wie universelle Mechanismen gibt,
0: wie unsere Stimmung oder wie unsere Gefühle sich auswirken auf die Verarbeitung
1: von Informationen? Wofür empirische Befunde sprechen, ist, dass das neuronale Netzwerk, was für Emotionsverarbeitung zuständig ist, tatsächlich überlappt, zumindest überlappt, ähm, über verschiedene Reizdomänen und auch über Reizmodalitäten mhm. hinweg. Mhm. Mhm.
0: Haben Sie denn bei Ihren Forschungen ja, Effekte herausgefunden, die sich praktisch nutzen lassen, wenn jemand eine Leistung erbringen soll, zum Beispiel etwas lernen soll? Ähm, und ähm, er will sich dabei vielleicht in eine gute Stimmung bringen. Er will motiviert werden. Also haben Ihre Forschungen derart konkrete Auswirkungen, dass man da Tipps geben kann?
1: Unsere Forschung hat gezeigt, insbesondere in unseren ganz aktuellen Studien, dass monetäre Belohnung, also der Gewinn von Geld, mhm. tatsächlich massive Effekte auf das Lernverhalten hat. Und zwar viel stärkere Effekte als der Verlust von Geld. Aha. Wenn also erfolgreich gelernt werden soll, ist es dienlicher, mit Geld Gewinn zu motivieren, als damit zu drohen, dass Geld entzogen wird.
0: Ähm, ist das äh, vielleicht eine allgemeinmenschliche Eigenschaft, äh, dass man, ja, dass sozusagen der alte Jäger in uns ähm, einen zusätzlichen Gewinn äh, sich verschaffen will, wohingegen gelegentliche Verluste eben zum Leben gehören? Also, dass man mehr Aufmerksamkeit auf den Gewinn richtet? auf den möglichen?
1: Ich gebe Ihnen recht, dass wir wahrscheinlich so ein, eine generelle, ein, ein generelles Bestreben haben zu gewinnen und etwas dazu zu bekommen und das sozusagen unsere globale Motivation ist, die oben drüber steht, weshalb die Wertigkeit von einem konkreten Geldbetrag, den man in einem bestimmten Durchgang, in einem Experiment bekommen kann, tatsächlich höher sein mag, als der Verlust von dann auch noch ja, virtuellem Geld, weil wir nehmen unseren Probanden natürlich nicht tatsächlich ähm, deren Geld weg. Ähm, da, haben Sie, da haben Sie vermutlich wirklich recht.
0: Ja, vielleicht nochmal nach den neuronalen Potenzialen gefragt. Ähm, welchen Erklärungswert für das Verhalten des Menschen oder für die Wahrnehmungsleistungen kann man denn aus dem neuronalen Geschehen ableiten? Man könnte ja sagen, sicher, das Gehirn tut immer etwas und man findet immer irgendwelche äh, elektrischen Aktivitäten. Aber ähm, haben Sie aus Ihrer Forschung heraus Beispiele, äh, wo genau diese Analyse des neuronalen Geschehens äh, Erkenntnisse erbracht hat, die man sonst nicht gewonnen hätte?
1: Es gibt ähm, natürlich ein großes Repertoire an unterschiedlichen Methoden, neuronale Prozesse abzubilden. Da gibt es auf der einen Seite die Imaging-Methoden, die vor allem darauf fokussieren, den Ort, also ein neuronales Korrelat, quasi die, die Stelle im Hirn zu hm. identifizieren, die in bestimmte Prozesse involviert ist oder dafür auch verantwortlich ist. Die Methode, die wir nutzen, nämlich aus dem kontinuierlich aufgezeichneten EEG von der Kopfoberfläche einzelne Epochen herauszuschneiden und diese dann in Verbindung zu setzen mit der Reizdarbietung ähm, und der einzelnen Reaktion auf den bestimmten Reiz, hat den großen Vorteil, dass wir mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung diese neuronale Aktivität abbilden können. Mhm. Und genau diese hohe zeitliche Auflösung ermöglicht es uns, einzelne Stufen des Verarbeitungsprozesses von der Reizdarbietung bis hin zur Reaktion genau zu identifizieren. Also identifizieren mhm. zu können, ist denn die, der Einfluss von zum Beispiel dem emotionalen Gehalt eines Reizes eher auf der Wahrnehmungsebene zu verorten oder zum Beispiel auf der Ebene der motorischen Auswahl oder der Vorbereitung einer bestimmten motorischen Reaktion.
0: Mhm. Also das sehen Sie einfach daran, wo dann die neuronalen Potenziale auftreten. Genau, wie
1: diese sich über die Zeit ähm, verändern und auf welchen, zu welchen einzelnen Zeitpunkten, wir nennen das dann Komponenten, die wir in dem Signal voneinander abgrenzen können, auf welcher Komponente der Effekt tatsächlich wirksam wird.
0: Mhm. Wie sind Sie denn selbst zu diesem Forschungsgebiet gekommen? Es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu spezialisieren in der Psychologie.
1: Ich bin zu diesem Forschungsgebiet tatsächlich sehr früh gestoßen und zwar bereits in meinem zweiten Studienjahr. Da erinnere ich mich an eine Vorlesung, die ich besucht habe in meiner eigenen kognitionspsychologischen Ausbildung. Das war eine Gedächtnisvorlesung, in der die Professorin damals von einem Befund berichtete, nämlich dass wir Menschen emotional getöntes Material besser erinnern können als nicht emotional getöntes Material. Und das zeigte sich, das war damals der Stand der Forschung, ähm, bereits bei eben sehr abstrakten Reizen, nämlich bei Wortlisten. Mhm. Also Probanden, die Wortlisten lernten, konnten hinterher Wörter besser erinnern, die emotional geladen waren oder eine emotionale Bedeutung aufgewiesen haben. Und ich erinnere mich an die Aussage dieser Professorin in jener Vorlesung, das wäre also der Befund hier, also ein ganz klarer Verhaltensbefund, der also ganz offen beobachtbar ist, aber dass die zugrunde liegenden Mechanismen weitgehend nicht verstanden sind. Mhm. Und das hat mich damals fasziniert. Und das war genau der Moment, an dem mein Interesse für diesen Forschungsbereich geweckt wurde. Kann man sagen, der Hippocampus ist schuld oder ist das zu einfach? Das ist zu einfach.
0: <lacht> man muss also genauer nachschauen. Ja, Welche Ergebnisse ähm, haben Sie denn bisher am meisten überrascht in Ihrer Forschung?
1: Vermutlich ähm, liege ich bei der Frage jetzt auch einem Effekt auf, der in der Gedächtnispsychologie ganz gut beschrieben ist, nämlich ähm, die Reihenfolgeeffekte, dass man Dinge, die man zuerst gelernt hat und Dinge, die man zuletzt gelernt hat, am besten erinnern kann. Und tatsächlich glaube ich, stimmt das ein bisschen oder zumindest ist jetzt meine Erinnerung ein Stück weit dadurch gebiased, sagen wir.
0: Mhm.
1: Ähm, mich haben die ersten Ergebnisse aus meinen eigenen Promotionsarbeiten ähm, sehr fasziniert, als ich zeigen konnte, ähm, zusammen mit meinem Doktorvater Werner Sommer, dass ähm, eben für emotional getönte Wörter ähnliche Effekte aufzutreten scheinen, wie bei der Verarbeitung von emotionalen Gesichtsausdrücken. Damit hatte ich damals nicht gerechnet. Und dann gibt es aber ganz aktuelle Arbeiten, bei denen wir Teilergebnisse finden, mit denen ich auch nicht gerechnet habe. Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel finden wir, dass es möglich ist, eben über solche ähm, monetären Anreize oder auch tatsächliche monetäre Belohnung zu ähm, die Bedeutung von zunächst neutralen Reizen zu erhöhen. Die werden relevanter. Wenn, die, wenn also ein bestimmter Reiz immer wieder mit äh, Belohnung gepaart wird, dann gewinnt dieser Reiz an Salienz. Und das finden wir eben schon auf allerersten Wahrnehmungsstufen. Was wir in einer der letzten Studien gefunden haben, ist, dass selbst wenn die Probanden sich dessen überhaupt nicht bewusst sind und gar nicht realisiert haben, dass ein und derselbe Reiz immer mit Geld kombiniert wurde, mhm. dann treten zwei Tage später immer noch solche erhöhten neuronalen Reaktionen auf, die dafür sprechen, dass dieser Reiz eben an Salienz gewonnen hat.
0: Also das ist den Probanden dann sozusagen elementar antrainiert worden, kann man das so sagen? Es ist ihnen gar nicht unbedingt bewusst, aber sie reagieren Ge so.
1: Genau, es ist ihnen nicht bewusst, aber sie reagieren so.
0: Mhm. Ja, die Forschung äh, bleibt spannend. Das äh, hört man ja bei Ihnen heraus. Welche Fragen werden Sie denn als nächstes untersuchen?
1: Wir werden weiter untersuchen, wie solche motivationalen Anreize nicht nur die Wahrnehmung beeinflussen können, sondern auch höhere kognitive Prozesse. Wir versuchen zu verstehen, in aktuellen Arbeiten inwieweit auch moralische Urteile, die ja über lange, lange Zeit als rein kognitiv, als rein rational galten, mit Emotionen zusammenhängen, ob bei solchen moralischen Urteilen nicht sogar emotionale Tendenzen, die man in sich hat, wenn man eben mit bestimmten ähm, moralisch verwerflichen oder aber auch besonders guten Handlungen konfrontiert wird, da eine zentrale Rolle spielen.
0: Mhm. Mhm. Ja, nun ähm, Moralphilosophie fällt ja äh, in die Geisteswissenschaften und untersuchen Sie die psychischen Mechanismen. Ähm, verstehen Sie sich denn als Psychologin eher als Naturwissenschaftlerin oder eher als Geisteswissenschaftlerin oder ist die Unterscheidung gar nicht mehr sinnvoll heutzutage?
1: Meines Erachtens ist diese Unterscheidung schon lange nicht mehr sinnvoll. Wir bedienen uns auf der einen Seite ähm, naturwissenschaftlicher Methoden. In meiner Forschung arbeiten wir fast ausschließlich experimentell, empirisch. Ähm, ich glaube, dass diese Unterscheidung oder die Einordnung der Psychologie in entweder Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften, und das gibt ja noch viel, viel mehr Einordnungen, die da gemacht werden, nämlich in die Sozialwissenschaften, in die Lebenswissenschaften etc. Ähm, nicht sinnvoll ist, sondern einfach ein Artefakt ist der immer wachsenden Strukturen, die wir im gesamten Wissenschaftsbetrieb einfach
0: ja, gegeben haben. Ja. Also man muss einfach die Forschungsmethoden wählen, die zur Frage passen. Das sowieso.
1: <lacht>
0: und dann äh, können die Ergebnisse überraschend und spannend sein. Frau Professor Schacht, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke.